0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。最近呢，在不少的社会热点事件接连发生，占据了广大公众视野的情况之下，却有两位明星因为化妆的这件小事引起了两极分裂般的热烈的讨论。先是五月九号。男艺人鹿晗在直播当中表示，化妆是不分性别的，只要自己喜欢，大家都可以化妆。对于化妆是不分性别的这个观点呢，支持的网友认为鹿晗敢于打破传统偏见，捍卫了男性化妆的权利，而反对的网友却表示，这个言论是在鼓励男人化妆。而男人化妆的这个行为，显然有损男人的阳刚之气，在他们的眼里，这是和娘娘腔、娘炮这样的一些词汇联系在一起的。而早在鹿晗之前，偶像艺人蔡徐坤、美妆博主李佳琦都曾经因为化妆遭受过类似的谩骂。随后，女性艺人吴宣仪因为在一档节目当中没有化妆，遭到了攻击。尽管啊，当时的情景是他和别的艺人正在温泉里泡澡。攻击的内容从素颜真丑发展为知道自己素颜丑还不化妆，最后又上升到了录节目还不化妆，太不敬业。最终，当事人在五月十三号公开回应说：“我就是不想化妆。”随后允诺说：“以后啊，我都化，我会勤快一点点的。”这些话出来，引发了不少女性网友的共鸣，因为就是不想化妆，这是不少的女人他们的心声。你看，男性化妆冒犯了谁？女性不化妆又冒犯了谁？为什么人要化妆？我们有没有权利来选择自己化不化妆呢？在所谓的颜值及正义这样的社会环境之下，化妆又到底意味着什么呢？今天的节目当中，舒心就想和大家来分享《新京报书评周刊》上的这篇文章：为什么化妆让人又爱又恨？我们先来看一看男性化妆，无论是鹿晗因为化妆不分性别而被部分的网友反对。还是长期以来男性化妆遭受到的非议，可以说大部分对男性化妆有反感的还是男人，而让这一部分的男人愤怒或者恶心的是觉得这个行为过于女性化，在他们看来化妆是专属女人的，出于阉割恐惧，他们担心一旦化了妆，自己啊变得像女人或者。其他的男人一旦化妆，就让整个的男性群体丧失了阳刚之气。可是呢，好像从来没有人质疑过女性化妆这件事情的正当性。无论是“男才女貌”还是“士为知己者死，女为悦己者容”，这些耳熟能详的俗语，早就在潜移默化当中做好了性别分工，那就是男人。追求的应该是才华、事业和知己，而女人的责任和天赋是保持美貌、装扮自己、取悦男性。约翰伯格在他的《观看之道》的书里提出这样的一个观点：男性观察女性，女性注意自己被别人观察。这不仅决定了大多数的男女关系，也决定了女人与自己的内在的关系。你看。体现在女人实际的行动上，就是楚王好细腰，后宫多饿死。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。如果说这句话还不够准确，是因为他用错了动词。男人还不仅仅是观察女人，同时他们还审视着女性，品评,评着女人，挑选着女人，并最终决定着女人。所以，我们可以这样说：凝视的历史由男人构建，化妆的历史由女人构建。只是现在，这种曾经分工明确的情况有了变化。在一浪又一浪的女权主义的思潮当中，女性试图要建立起自己的主体性，而他们在劳工市场、职业领域所创造的价值和财富。也让他们在两性关系当中掌握了更高的话语权。于是，什么“小鲜肉”“小奶狗”这些带着明显的女性凝视色彩的词语也应运而生。而田野男孩丁真的爆红也证明了女性凝视其实拥有部分改变男性的命运，让男人飞上枝头做凤凰的魔力。正如曾经的女性一样。有一部分的男性注意到了这种日益浓厚的女性凝视之后，他们开始在某种程度上改变着与自我的关系。最明显的变化体现在广告、影视行业。在早年的广告拍摄当中，通常男性的视线是望向远方，而不是像女人那样直视镜头。可如今啊，男性不光直视镜头，还表露出友好甚至挑逗的意味。而在影视剧当中，出现了大量展现男主角健硕的肌肉、细腻的皮肤、精致五官的慢镜头，由此化妆也自然不再是女人的专利，更多男性的艺人选择口红、眼线、眉笔来凸显五官。飞扬的眼线、浓重的烟熏妆，曾经给黄子韬带来争议和嘲笑，如今却成为了他鲜明的个人风格。大量的化妆品牌选择男性艺人来代言口红和粉底，美妆品牌 MAC 甚至联合游戏《王者荣耀》推出了男团限定色的口红。对娱乐圈之外的普通的男性来说，化妆也在成为一件更普遍的日常。根据《2020年中国国货美妆趋势》的报告显示，从2018到2019年。男性彩妆销售额增加了百分之六十七点九，而在零零后的年轻人当中，从二零一九到二零二零年，男性购买粉底液的增速是女性的两倍，眼线的增速是女性的四倍。对于反感男性化妆的男人来说，他们更深层的恐惧可能是男性就此丧失了不必被他人凝视、不必取悦异性的特权吧。作为既得利益者的他们，可能很难意识到，这个特权本来就不是天经地义的，好吧？漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听,听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 95浙江经济广播九五爱阅读，阅读与您共享阅读带来的新灵财富。欢迎继续锁定 FM 95收听在这个时段有舒心带给您的九五爱阅读。继续和大家来分享《新京报书评周刊》上的这篇文章：为什么化妆让人又爱又恨？接下来，我们再来看一看男性化妆到底冒犯了谁？除却对被凝视的恐惧，男人是否拥有化妆的自由，更关乎男性要如何面对和适应正被松绑的所谓传统的男性性别气质。特别是在当下的社会环境里，每个人所能获取的社会资源也好，面对的择偶市场也好。都是有限的。当传统的男性的性别气质不再受到青睐，一部分男性的选择就是要攻击这种颜值及正义的现象，甚至攻击高颜值者本人。比如丁真走红了以后呢，就有网友义愤填膺的写下这样的文字，说：“我们仇视什么，愤怒什么，是因为丁真吗？”不，我们仇视的是这个稀烂的价值观扭曲的世界。我们愤怒是因为我们受到了羞辱。而类似的大型骂战，此前也多次出现。2 0 1 8年，数十万的虎扑用户集体质疑吴亦凡的音乐实力，挑战吴亦凡和他的粉丝。2019年，蔡徐坤被 NBA 选为春节形象大使以后。一场名为“虎扑直男大战”蔡徐坤的战役拉开了序幕，无数嘲讽蔡徐坤花拳绣腿的恶搞视频在网上出现。一个曾经在虎扑参与发帖、狙击蔡徐坤的男性在接受采访的时候表示，事后自己冷静下来，意识到这是面对又高又帅又优秀的同性的自卑感在作祟，女性凝视的权利。让他也产生了容貌焦虑，所以就想通过这种极端的方式来进行发泄，而另一部分的男性则选择通过化妆来提升形象，坦然去接受女性的凝视。一个叫宋晨的男士在接受杂志采访时这样说：“如果有人因为帅能够有优势，那这个人为什么不是我呢？”这位男士有观看美妆视频、给自己化妆的习惯，还会光顾美妆店，请专业的化妆师给自己来设计眉形。人们需要化妆，一方面出于一种劣势情节，觉得自己不够好，要化妆变得更好，才能建立起自信；另一方面则基于一个经济学的事实。那就是，无论在求职还是择偶的过程当中，都存在美貌溢价、丑陋罚金。国内外多项经济学的研究都证实，无论男女，颜值越高的求职者，在工作当中获得的收入也就越高。在传统男才女貌的印象当中，男性好像只需要有能力就能获得成功。不过，美国的商学院所做的一项调查研究发现。美貌对男性的起薪以及工资的增长有很强的正向的作用。在财经的报道当中，前面所谈到的这位叫宋城的男士表示，他在减肥成功、化妆护肤以后变得更加的自信，也收到了外界更正向的肯定。他说：“我不仅仅在异性交往当中更有竞争力，就连我的产品经理对我的态度都好了很多。”爱美之心，人皆有之。在大多数的鸟类当中，雄性为了吸引雌性的目光，增加繁育后代的可能，都有着比雌性更加绚丽的羽毛、更嘹亮的歌喉。但是，在人类社会当中，过往刻板的性别结构却放大了女性对自我容貌的修饰，而压抑了男性的这一需求，让男人拥有化妆的权利。某种程度上，就是在允许他们释放自己的天性啊。最后，我们再来看一看，化妆是不是真的能够彰显自我呢？由此看来，不论男女，化妆并非只是为了取悦他人。某种程度上是帮助化妆者更悦纳自我，建立起自信。随着化妆品以及化妆技术的推陈出新，化妆除了使人变得更好看之外，也承载了更多展现个性的功能。最简单的例子就是口红。在综艺节目《乘风破浪的姐姐》当中，有一个固定的环节，每位姐姐在到达演播厅以后呢，都要选择一支口红抹上。然后在卡片上印下唇印，作为到此一游的证明。不同色号的口红代表着不同的风格，也暗示着姐姐希望展现给观众的形象。比如陈希妍总是选择浅色、带着光泽的唇妆，来匹配她自那些年我们追过的女孩以来的清新的形象；而王鸥则最偏爱正红色。用烈焰红唇突出自己明艳大气的五官，吸引观众的视线。至于一开始就喜欢用张扬的言论、标新立异的演员宁静，在口红的选择上也出人意料，棕色、紫色、金色、绿色，可以说是色不惊人死不休。尽管面对口红繁多的色号，直男有一种五色令人目盲的感觉。但是，更多的口红选择也确实为化妆者提供了更多可选的个性。更极端的例子是堪称换头术的化妆，乃至整容。我们都知道，流行天王迈克尔·杰克逊本来是一个黑人，拥有非裔的血统。他也始终强调：“我为我的种族而自豪。”因为严重的皮肤疾病，他历经了多次的外科手术，拥有了。典型白人男性的五官和肤色，随着他皮肤的越发的细腻，以及他在演出登台时选用的浓艳的妆容，他的外形拥有了两性同体的特征。为什么迈克尔·杰克逊要大费周章的改变自己的外形呢？在《美妆的凝视：如何改造身体与构建美丽的》这本书里，作者伯纳德·维根斯坦认为。问题不在于肤色本身，而在于杰克逊抗拒被任何类似于种族、性别这些僵化的分类所定义。他不想被贴上比如黑人男性的标签，所以他亲手打造了一副截然不同的面具，把他想追求的美、永驻的青春、长生不老、一种后性别、后种族的身份展现在脸上。黑人漂白肤色的行为在美国轻易就能引发种族对立的争议，但是迈克尔·杰克逊却并没有遭到黑人的反对，这是因为他们认识到他不过是在运用面孔进行行动，运用面孔行动，这也是如今的人们希望通过化妆所达成的。在图像时代的社交媒体的狂轰滥炸之下，我们开始意识到。我们的脸这是一个自由移动的屏幕，而化妆使得我们可以自行选择在屏幕上投射的内容。可既然如此，为什么我们看到的却少有百花齐放、个性独特的面容，而多是千人一面的所谓的网红脸呢？多数的时候，我们以为化什么样的妆是自由的选择和自我的彰显。但实际上，却依然处在消费主义的捆绑当中。消费主义的陷阱之一，就是让人潜移默化去追求单一的审美，而这唯一的美，只由它来牢牢的操纵。它告诉你白瘦幼是美的，于是人们忽视了小麦肤色的性感，对白皙的底妆一拥而上。当他告诉你浓眉大眼是美的。于是，丹凤眼就被嘲笑是丑陋的，而深色的眉笔和夸张的眼妆便能够销售一空。而消费主义的另外的一个陷阱是，让消费者不光盯着自己，同时也盯着他人。一个克服繁琐的步骤，化了全妆的人走在街上，很难不去审视他人有没有化妆。而在一个多数人都盛装出席的场合。少数没有化妆的人就会被认为是邋遢和不够严肃的。面试的时候是不是一定要化妆？化什么样的妆才算得上是得体的？这是每一个初入职场的求职者都不得不面对的困惑。随便一搜，你就能够找到大量所谓通勤装的教程。素颜上班被领导斥责，这也是屡见不鲜的段子。当化妆变成了一种习以为常的社交礼仪，人们又丧失了不化妆的权利。这就是演员吴宣仪遇到的困境。作为公众人物，就得时刻保持带妆的状态吗？脸上的妆就连泡澡的时候都不能够松懈吗？如果女人化妆是一种自由，那男人也可以啊。如果化妆是一种权利，那么？不化妆，不也正是一种权利吗？好了，时间的关系，今天的节目就和大家分享到这里。感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见。我是舒心。